1: Faut-il célébrer Vatican II il y a 60 ans, le 11 octobre 1962 Le deuxième concile communique du Vatican était ouvert par le pape Jean XXIII, un événement considérable qui a été fêté, célébré par le, récemment par le pape François, qui a délivré un message à cette occasion. Pour parler de ce très très vaste sujet, euh, j'ai le plaisir, l'honneur, l'avantage de recevoir, il a bien voulu rester avec nous pour un un deuxième enregistrement, euh, Laurent Dandrieux, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles et auteur. euh, Si vous n'avez pas vu l'émission, si vous n'avez pas encore lu le livre, eh bien, empressez-vous de regarder l'émission Le Dernier Club des Hommes noirs qui lui a été consacré, et puis de vous procurer Rome ou Babel pour un christianisme universaliste et enraciné, le dernier livre de Laurent Dandrieux. Merci, euh, Merci grand, de, votre, de votre présence. Parmi nous, alors, les habitués, les ténors, les grandes voix, ceux qui ne tiennent pas en place ou qu'on a du mal à retenir, euh, il me regarde avec un sourire narquois l'abbé Grégoire Célier.
2: Bonjour Monsieur Massens et bonjour à tous les auditeurs.
1: L'abbé Guillaume de Tanward. Bonjour à tous. Qui nous est venu de sa province et puis le petit nouveau le jeune père d'Anziec chroniqueur religieux aussi à, à Valeurs Actuelles. Bonjour à tous. Et merci de votre, votre présence et le laïc de l'étape, digne descendant et ami d'ailleurs de Daniel Amiche, euh, Guillaume de Thiellois. Bonjour à tous. Que vous inspire, messieurs, Je vais, question très ouverte, mais cette célébration 60 ans après de euh, Vatican II, euh, concile euh, important et marquant, hein, qui quel que soit le, 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 le jugement qu'on peut, qu'on peut porter dessus, euh, euh, restera dans les annales dans de, euh, de l'Histoire et de l'Église. Quelle, euh, quelle impression, 60 ans après, celui-ci vous donne-t-il
0: Une impression d'échec <rire> Voilà, voilà, je... ça commence dur. <rire> J'espère qu'il y aura un peu de parole que quand même. Je si, si Vatican II avait été un concile réussi, on n'en parlerait pas de cette façon 60 ans après. Bon, on parle et, de, on parle de Trenton et, et si de on en parle de 30 ans on au niveau de l'Église, euh, 60 ans après, comme d'un concile qu'il faut absolument recevoir, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore été reçu, euh, c'est qu'il y a un malaise, c'est qu'il y a un doute. Alors comment ça plein un doute, peut-être C'est la question qu'on peut poser quand on parle de Vatican II euh, entre catholiques. Comment ça plane un doute Donc il y a un doute. Moi, moi je, je dirais,
2: les, les précédents conciles ont enseigné quelque chose ou demandé euh, certaines, certaines réformes. Et euh, effectivement, euh, on on s'est référé à cet enseignement, le Concile de Trente, on s'est beaucoup référé à l'enseignement du Concile de Trente, voire on a défendu mordicus l'enseignement du Concile, c'est le cas du Concile de Nicée avec avec les les, les évêques qui les ont défendus, euh, je dirais, au péril de leur vie. Mais Vatican II, il me semble qu'il est plutôt présenté, au moment même et depuis, comme une sorte de « happening », un, un événement, comme on dit, ah, je, je fais dans l'événementiel, n'est-ce pas Une sorte d'esprit spécifique, euh, nouveau, qui ne serait pas l'esprit de l'Église, et je trouve ça euh, assez étrange. Et en finalement... L'événement, le côté événement, bien, tendrait à mettre le concile Vatican II au niveau de la révélation, parce que la révélation, elle est l'événement de l'irruption de Dieu dans, nos, dans, dans la, 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 la vie humaine, etc. Et là, c'est ce espèce de, de, d'événement, parce que finalement, quand on lit, euh, euh, je dirais, le, 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 le discours du pape François, euh, on, on y reviendra, on, on y reviendra à tout, l'heure, à, tout à l'heure, plus, plus mais détails. il ne donne pas d'effet précis, il, il, il parle plutôt d'une sorte d'esprit général qui, de, de, qui, qui a été mis en œuvre à ce concile et qui doit aujourd'hui irriguer l'Église. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec ces, les conciles précédents qui enseignaient ou qui demandaient, puisque dans, dans le concile de Trente, il y a des, des, chap, des, des chapitres d'enseignement et des chapitres de réforme, mais, dans lesquels on a mis en œuvre, mais il n'y a pas eu d'anniversaire. Quand, dans l'histoire de l'Église, il n'y a pas d'anniversaire des, des conciles, éventuellement tout au plus un, un, un colloque universitaire sur ce qui nous enseignait il, il y a des mais,
1: discours des, des, des souverains pontifs pour rappeler quand même... Euh
2: sur le concile sur le de Trente vous avez très peu de, de, de vous n'avez pas d'anniversaire hein, on ne célèbre pas l'anniversaire du concile de Trente on célèbre pas l'anniversaire du premier concile Vatican Vatican I etc on les vit on les on les on les met en œuvre pour tous on, on les utilise comme base mais cette espèce de de, de, de côté euh, civil événementiel ça c'est très spécifique en finissons
3: avec les prêtres oui, peut-être euh, peut-être moi bon je, 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 je je prendrais peu. peut-être un peu le contre-pied je pense qu'en en fait euh, c'est euh... Il est somme toute assez naturel dans l'Église de faire mémoire, on fait mémoire de tout un tas de choses, donc somme toute, bah, on revient sur un événement passé, on le redécouvre, on le relit, c'est une sorte de travail de relecture qui peut être assez tout à fait intéressant. Est-ce que finalement le travail de relecture qu'on pourrait faire, c'est est-ce que le Concile Vatican II s'est attaché à reformuler ce qui a toujours été, donc c'est-à-dire sans rien rajouter de nouveau, ou est-ce qu'il s'agit de réorienter voilà, donc là, c'est... et donc je pense que finalement, on... alors après, évidemment, on... un anniversaire, ça peut être une auto-célébration, auto-célé... mais ça peut être aussi finalement le, on revient comme on va fêter, euh, on va revenir sur euh, les les attentats du 11 septembre ou sur la victoire euh, d'une équipe nationale, à un événement sportif, ou sur la victoire bah, de l'épante, bah, ou voilà. la ancienne. victoire de l'épante si vous voulez, mais voilà, je pense qu'il y a des jeunes de... auditeurs qui nous regardent et qui sont aussi euh, fans de football, donc ils pourraient aussi se retrouver <rire> sur ce type d'anniversaire. Bien voilà. sûr, mais justement, mmh. il faut les ouvrir un peu mmh. autre chose. Mmh. Euh, Laurent. Alors euh... moi,
4: je retiens euh, de Vatican II un constat et un paradoxe. Le constat, c'est qu'il s'était fixé comme objectif de réconcilier l'homme moderne avec le le discours de l'Église. Or, de ce point de vue-là, c'est un échec patent. Euh, et l'incompréhension entre le monde moderne et l'Église, le fossé n'a, le fossé n'a cessé de s'accroître. Donc, euh, quand un arbre ne porte pas de bons fruits, normalement, on le brûle et on le jette. Ah si oui, vous si êtes radical. Cas. Alors moi, je, sans aller jusque-là, ah, peut-être que, effectivement, on pourrait peut-être simplement tourner la page et arrêter de considérer ce concile euh, qui a... Euh, objectivement échoué, comme euh, la boussole indispensable de l'Église universelle. Le le paradoxe, c'est qu'on nous dit qu'effectivement, un un grand argument des défenseurs du Concile, c'est qu'il n'est qu'une reformulation de vérités éternelles. Mais en même temps, et on le voit très bien avec le motu proprio, traditionniste, customiste, c'est, c'est, voilà, gardien, gardien de la tradition, pardon. Euh, on le voit très bien que il euh, y a une tendance dans l'Église aujourd'hui à euh, comment dire, ériger le Concile Vatican II comme critère ultime de la catholicité. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas enthousiaste euh, vis-à-vis de, de Vatican II, vous n'êtes pas vraiment pleinement catholique. Donc là, il y a quand même c'est, a un paradoxe, c'est l'un ou c'est l'autre. Soit, effectivement, il n'a fait que reformuler euh, au goût du jour, au goût du jour d'il y a 60 ans d'ailleurs, des choses non, non, éternelles, oui, et on à on ce moment-là, de... bah, pourquoi pas, euh, il n'est pas plus euh, euh, indispensable que ça. Soit, effectivement, il installe une, une herménitique de la nouveauté, et là, effectivement, c'est un autre débat et on comprend qu'on y soit attaché malgré son échec
1: Guillaume de Tullois, pour ouais. finir ce tour
5: synodal
4: euh,
5: Alors plus, plusieurs, plusieurs éléments la première chose c'est qu'il y a quand même beaucoup de textes qui sont extrêmement poussiéreux euh, on parlait du, du style euh, le style des années 60 et nous est probablement encore plus étranger que le style médiéval euh, okay. c'est, c'est quand même assez impressionnant l'espèce d'enthousiasme délirant sur les signes des temps qui nous annonçaient euh, la joie éternelle Euh, Franchement, on ne peut pas dire qu'on est toujours dans cet cet enthousiasme juvénile. Par ailleurs, je pense que le, le, l'actualité de l'Église euh, si, siphonne un peu, si je puis dire, la, la célébration de l'anniversaire, parce qu'on est en train de faire un synode sur la synodalité. Déjà, je n'ai toujours pas compris à quoi ça servait de faire un synode sur la synodalité, mais ça, c'est un autre sujet. Euh, on a le synode allemand euh, s- euh, Officiellement, le Vatican II nous a mis en démarche synodale, et on voit que la démarche synodale débouche sur n'importe quoi. Donc, on, alors, ça va de, de l'union homosexuelle à je sais pas quoi. À, à, donc, euh, bref, euh, ils passent leur temps à des nouveaux trucs, tous plus délirants les uns que les autres, et, euh, et c'est ça qu'on nous présente comme l'aboutissement normal du chemin synodal dans lequel on aurait été mis. Donc ça donne pas vraiment envie de s'engager dans le chemin, en fait. Donc euh, moi, je, je suis très... Euh, et, 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 d'ailleurs, je suis très frappé par le fait qu'il n'y a pas d'enthousiasme pour la célébration du Concile. Normalement, les, les 60 ans, ça aurait dû être triomphal. Ben,
1: on peut pas dire que... en fait, peut... ça, c'est, un, c'est peut-être un constat qui, euh, qui, est, à, qui est à noter. Oui, absolument. Que... À part le discours du pape, euh, du pape François, donc,
0: euh, peu, de, peu, de, peu d'écho il, sur ce, il, sur y ce a, il, y a, il y a deux papes aujourd'hui, euh, le pape François et le pape Benoît, qui ont chacun leur approche du concile. Le pape Benoît a approché le concile en critiquant ceux qui parlent du concile des journalistes. Euh, et le pape François semble au contraire insister sur ce concile comme, non seulement comme événement, mais comme avènement, euh, comme méta-événement annonciateur d'un monde nouveau, euh, et finalement, ce n'est pas la même lecture d'un pape à l'autre, et de façon, de façon très claire, ce qui fait qu'on euh, ben, est condamné, quand on parle de Vatican II, à, à ne pas savoir de quoi on parle, puisque Ou à se les, à les deux papes vivants disent des choses contra- contraires sur l'événement en question.
3: Je trouve que c'est intéressant justement d'en reparler, Euh, toujours parce que euh, c'est Laurent Dandrieux qui a dit euh, la volonté du Concile de se mettre à la page d'une certaine façon ce mot page je trouve très intéressant parce que déjà l'histoire nous apprend que les pages se tournent. Alors et certains ça ne se voit très vite, oui. et, 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 et on le voit avec euh, une, voilà, une, un style littéraire qui paraît très désuet, un optimisme qui paraît euh, complètement euh, eh bien, avorté euh, dans, dans le temps. Et puis, euh, je reviens sur le mot page, il y, a, il y a certains évidemment qui voudraient canoniser cette page, d'autres qui voudraient l'arracher. Je pense que finalement, euh, c'est pas une troisième voie, mais je pense que l'Église nous montre qu'elle a, elle, elle va nous montrer qu'elle a une bonne capacité de digestion. En fait, voilà. Certains voudraient en faire un mantra, bah, je crois que justement le fait que ça ne soit pas une célébration absolument triomphale, et elle seule, euh, c'est un fait à lui seul significatif, j'ajouterais que dès le dixième anniversaire du Concile Vatican II, donc en 1972, c'est là où le pape Paul VI, donc à son homélie du 29 juin 1972, a eu cette phrase, alors je l'ai notée parce que je ne voudrais pas... euh, Trahir trahir la pensée, mais on croyait après le Concile que le soleil soleil aurait brillé sur l'histoire de l'Église, mais au lieu de soleil, nous avons eu les nuages, la tempête, les ténèbres, la recherche, l'incertitude. Et je trouve que ce qui est intéressant en célébrant, en fêtant l'anniversaire du Concile, c'est que ça permet peut-être de nuancer par rapport à une célébration où on retiendrait aujourd'hui que c'est un magnifique avènement, comme vous le disiez, Bah que peut-être déjà même Paul VI lui-même était peut-être un petit peu plus modeste dans l'interprétation qu'il se faisait de cet événement.
5: Tu vois après, après, moi, je suis frappé aussi de la façon qu'on a de re, re, réécrire l'histoire. J'ai l'impression que le pape François est plus enthousiaste que le pape euh, Paul VI sur l'événement euh, dont il n'a pourtant pas été participant euh, et, et dont il est l'héritier. Dont, dont il est l'héritier. Et, 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 euh, et enfin, c'est, encore une fois, son, son discours laisse supposer que c'est la grille d'analyse ultime de tout ce qui se fait dans les, tout ce qui s'est toujours fait dans l'Église. Ce qui est une façon bizarre de, d'imaginer un concile, quoi. Un conseil pastoral <rire> — À, 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 à propos oui. du
2: style, c'est Alain Besançon qui dit ça, « Trois tentations de, 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 de l'Église euh, ».« Gaudium du Spes », c'est une sorte de texte de pop sociologie des oui. années 60, très daté. Oui. Ça m'a toujours fait rire, cette, cette expression. Euh, euh, je dirais, dans l'homélie, le, dans le, sur lequel on va revenir, de, 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 du pape François, c'est quand même... Euh, Théoriquement, ce, ce, cet événement extraordinaire qui renouvelait l'église devrait susciter un enthousiasme fabuleux. C'est quand même une série d'engueulades, ce, 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 ce sermon sur le. Alors, en fond dans le sermon, voilà. puisque vous. Voilà, voulez. C'est une série je, je, je fais un troisième point, on va revenir au sermon. C'est que selon Jean 23, donc le 7, 7 décembre 1962, la clôture de la première session, c'est été repris par Paul VI. Le Concile Vatican II, il était à la nouvelle Pentecôte pour l'église, n'est-ce pas, qui ouvrait des temps nouveaux dans lesquels l'église allait, voilà, allait connaître un accroissement extraordinaire. Alors je pense qu'il faut vraiment examiner les résultats sans faux semblant et sans mettre une couche de, de piété crémeuse au-dessus de, au-dessus de la réalité pour voir ce qui s'est passé, pour voir c'est où en est les glaces. C'est un peu pas la
1: question que je, je voulais poser, c'est que est-ce qu'aujourd'hui euh, la hiérarchie ou les théologiens ou les intellectuels catholiques au sens large euh, n'ont pas peur de faire le bilan euh, de ce concile en fait de, 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 pas simplement de son application mais de, de, de ses conséquences, de ses effets. Est-ce qu'il n'y a pas une peur euh, qui ferait que bah, ça, dé, ça remettrait en cause je pense euh, que c'est 50
4: une, ans Je pense que ce n'est pas une peur. Je pense que euh, le Concile Vatican II est devenu une idole, exactement comme pour d'autres, l'Union européenne est une idole. Et donc la question de sa pertinence ne se pose pas. C'est-à-dire que c'est forcément la voie par laquelle on, on doit passer. Et donc la question du bilan ne se pose pas pour, pour, pour les tuerifères du du Concile. Euh, c'est euh, c'est la, la, l'horizon indépassable de, de l'Église universelle. Pour le pape François, je pense que dans sa tête, il résonne vraiment comme ça. Euh, c'est d'ailleurs assez frappant de voir que même euh, Benoît XVI, qui, est, qui avait une lecture plus, un peu différente, disons-le, euh, définit le Concile comme le, 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 la boussole indépassable de mais le... Et pour Benoît XVI, humainement,
1: ça peut s'expliquer aussi. Ah, euh, oui, oui. C'est mais qu'il après... a été un
4: homme du Concile qui, oui. qui, qui, qui a participé
1: oui. à, mais après, à cet événement. Il y a aussi...
4: Effectivement, effectivement, un un élément générationnel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au sommet de l'Église, ce sont des gens qui ont vécu, alors pas forcément de l'intérieur, mais cet événement. Qu'est-ce qui va se passer quand on aura une nouvelle génération à la tête de l'Église, de gens qui, effectivement, n'étaient pas nés quand c'est arrivé, et est-ce qu'on arrivera à enfin trouver un peu de de distance vis-à-vis de cet événement qui, quand même, effectivement, le côté daté, moi, ça me me fascine, parce que, effectivement, c'était s'adresser aux hommes de notre temps. Mais notre temps en question, c'est les années 60, il n'y avait pas d'Internet, il y avait la moitié du monde qui était euh, euh, dans le bloc soviétique, il n'y avait pas de transhumanisme, c'est un monde qui n'a absolument plus rien à voir avec celui dans lequel nous vivons. Donc c'est un texte qui est, objectivement, obsolète. Est-ce qu'il ne faudrait pas
1: distinguer dans les textes du
4: Concile entre ce qui... euh
1: euh, ce qui euh, est plus universel et qui, et qui a encore une, une, une réalité pour aujourd'hui, de textes euh, beaucoup plus datés. Je pense aussi aux au textes sur les communications sociales. Où, qui, qui, qui est... mais
2: le problème, c'est que c'est, c'est un concile pastoral. C'est-à-dire que précisément... oui, mais Ça n'empêche pas de, de non, distinguer, non, pr- ça. Précis, si vous voulez, quand vous lisez le concile de 30 les, les chapitres de réformation sont dépassés d'un point de vue technique parce que, euh, je dirais, les évêques résident maintenant dans leur diocèse alors qu'ils ne résidaient pas à l'époque, etc. Mais les, les chapitres doctrinaux, ils nous parlent, ils sont extrêmement précis, ils sont enracinés dans le langage de la, de la Révélation et de la Bible, etc. Ils sont pertinents aujourd'hui. Tandis que là, en réalité, vous avez... Vous avez quelques passages, quelques phrases. Il constitutions par... dogmatiques. Oui, mal mais même ces constitutions dogmatiques. Alors, je dirais, par exemple, les images de l'Église, chapitre 2 de Gao de images de... 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 le... de... sont, sont assez, assez bien faits, assez intéressants. Mais finalement, c'est, c'est surtout, c'est quand même beaucoup de prédications. Alors, qu'est-ce qu'il y a, qu'il y a de, de, plus, de plus obsolète que la prédication 60 ans après Sauf, effectivement, si vous avez un style à la Bossuet ou à la Bourdaloue, Mais sinon, ça passe. Et je pense qu'effectivement, trouver dans le conservative en deux des textes qui, euh, dont on é- écarterait les-, les parties qui sont le- légitimement obsolètes, comme encore une fois les chapitres de réformation de, qu'on ne lit pas dans le Concile de Trente, parce que ça, ça n'a plus de- de- d'objet maintenant, euh, je dirais, euh, c- à mon avis, c'est très difficile parce que ça, c'est un Concile qui s'est voulu. Pastoral, une parole pour l'époque et 60 ans plus tard. Et-, et c'est un Concile, quand même, qui était de l'époque. On, on voit bien même des gens comme Monseigneur Lefebvre qui étaient des opposants ils il participaient d'une sorte d'optimisme des années 60. Qui dès la, les années 70 n'était plus de mise.
3: Moi je dirais que quand même, il y a. Je, pardon, je suis un peu surpris de la, la surprise qui est faite que pourquoi on célèbre. Enfin, ce, en fait, on a évidemment un, un pape qui est issu. C'est peut-être
1: pas vous, euh, vous réinviter, vous. Vous <rire>
3: <rire> <rire> yeah, me
1: mettre en cause non, comme non, ça Non, <rire> non, 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 mais
3: je, il le, le pape François lui-même, évidemment, est issu. Là, je crois qu'il a été ordonné prêtre en 1969. Donc. Euh, lui-même, il a baigné dans cette atmosphère post-conciliaire. Il ne m'apparaît pas surprenant qu'à la tête de l'Église, il souhaite célébrer ce 60e anniversaire. Néanmoins, évidemment, on peut noter, et c'est là où je voudrais arriver, un décalage entre eh bien, une affaire interne de famille, j'allais dire, aujourd'hui, à la tête de l'Église et pour sa hiérarchie. Donc le concile, c'est quelque chose. Et puis après, ce qu'on appelle le peuple de Dieu. Enfin, je c'est pense pas que simplement Mme... le
1: Concile, c'est quelque chose, c'est, que c'est quelque chose d'indépassable en quelque sorte.
3: J'entends bien, même s'ils disent que c'est indépassable, mettons, je... le peuple de Dieu lui-même, enfin, le Concile Vatican II ne le ne le concerne plus, ne le concerne pas. Enfin, je, je, à part les, les personnes âgées dans, le, dans les paroisses, mais moi avec mes confrères euh, prêtres euh, des diocèses, etc., le Concile Vatican II ne revient pas sur la table euh, euh, à chaque à chaque, à chaque c'est réunion. Les lecteurs de la croix. Voilà, c'est je, la croix. Je, je pense dans, que dans, voilà. C'est, dans c'est, le c'est... des lecteurs de la
1: croix, oui, ça revient oui, c'est, de oui, manière.
3: Et, euh... et, et je trouve que c'est ça qui est intéressant finalement en en, en, en remettant le couvert sur le sur la, cet anniversaire d'ouverture du Concile, bah ça permet de de mettre en lumière à la fois euh, le côté désuet, de remontrer aussi ce qui a été dit par M. l'Abbé Sédier, de cet optimisme des années 60 avec un concile 21e au Concile communique, mais sans aucun doute le premier concile médiatique. C'est la première fois que... – Ce des... quelque...
1: c'était pas de sa faute. Je... – Non, mais, mais ça a
3: donné une coloration tout à fait particulière au concile, deuxième concile du Vatican, parce que des évêques se sont retrouvés sous les feux des projecteurs comme jamais. Je pense que l'évêque, je l'évêque qui est sur le domaine de Vierzon, si vous voulez, jusqu'alors, il n'avait pas trop de, de, de notabilité internationale comme ça, comme le concile. On conseil ne jamais de Vierzon. quitter Vierzon.
4: <rire> Laurent André, vous vouliez intervenir Oui, parce que je disais tout à l'heure que le concile était obsolète, mais il me semble qu'il y a quand même un point sur lequel il n'est pas du tout, malheureusement, c'est que <rire> dans la définition, qu'il, le, le, le recentrage qu'il fait, opère de la religion chrétienne sur, le, sur l'homme. C'est-à-dire que, malgré tout, quand on lit euh, les textes de Vatican II, on a l'impression, et on a l'impression, exactement de la même façon quand on lit les textes euh, du pape François aujourd'hui, qu'on a basculé d'une religion qui était essentiellement là pour nous conduire à Dieu et pour parler de Dieu, à une religion qui est là essentiellement pour nous parler de l'homme, et pour euh, étudier ce, la façon dont l'homme se doit, doit se comporter dans le monde. Et ça, malheureusement, de ce point de vue-là, on en est resté là, aujourd'hui. Bah
1: — C'est la célèbre c'est phrase de... de — de nous, 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 aussi, nous, nous, aussi, nous, nous, aussi, nous plus, plus que quiconque, nous avons le culte le, de l'homme. Culte Une culturelle.
2: phrase extraordinaire de Paul César, que maintenant, on essaye d'interpréter en disant que c'est pas ce qu'il avait voulu dire, qu'on a mal compris. Mais Enfin, dire « nous, nous, plus que quiconque, nous avons le culte de l'homme », c'est quand y même y extraordinaire. — Et elle entre en, réson,
4: en résonance avec cette phrase de « Goethe, du — Où il est dit que... Euh, — euh, Tout lui, sur Terre doit tout... être ordonné à l'homme. Voilà, — Voilà. Je la cherchais tout mmh. sur Terre doit être ordonné à l'homme. C'est quand Comme même... à son centre. — effectivement, là aussi, on peut... — Oui, façon, ça peut... Mais... Il peut y avoir une, une, une
1: interprétation...
4: Euh... — c'est, c'est, de... la,
3: c'est la polysémie Juste. des... des — des, des... Voilà. Mais c'est mais... convergent. Vous auriez
2: une phrase qui, qui pourrait avoir deux de sens, mais quoi, qui s'interprète par un contexte d'ensemble. Et en fait, tout... Convergent vers l'homme et non et, pas et, Dieu. Et pendant et... que vous le soulignez, je crois dans votre livre
4: euh, mmh. sur Vatican II et l'Évangile, Monsieur l'Abbé, il, il est quasiment pas question dans les textes de de, de, de péché. Donc c'est l'homme dont on nous parle. C'est un homme qui n'est plus un homme c'est pécheur donc rayonnant, qui, c'est et donc qui n'a plus besoin les de Dieu, mmh. et qui n'a plus besoin de Dieu du coup.
0: Mais je trouve que il y a une chose dont on n'a pas encore parlé parce qu'on parle pas de corde dans la maison d'un pendu, <rire> euh, c'est la déchristianisation. C'est-à-dire que Vatican II euh, euh, est arrivé à un moment euh, où l'Église s'est brusquement vidée. Et quand on interroge les spécialistes comme Guillaume Cuchet pour savoir à quel moment euh, ce ce vide a commencé à faire son œuvre, il dit « les années 60 » et particulièrement 1965. Or, 1965, c'est justement euh, le, le moment où les pères conciliaires sont renvoyés chez eux ayant fait le concile, et étant chargé de l'appliquer. Euh, c'est, c'est, un, c'est un moment euh, finalement qui sera dramatique pour l'histoire de l'Église, et je pense que euh, cette, euh, le, le fait que soit vécu en même temps euh, cette apothéose du concile et ce, ce vide des Églises euh, pose question. Sur, sur Vatican II. Et si et si je vais plus loin sur les questions posées, j'irai avec le, le père Schilbex, dans « Je suis un théologien heureux », qui dit « Nous avons posé dans le texte du Concile un certain nombre de mines qui ne demandent qu'à exploser ». Moi, je crois que euh, les prêtres aujourd'hui, en tout cas c'est leur, c'est leur boulot, euh, doivent euh, déminer, détecter ces mines et les empêcher d'exploser.
3: Mais je crois que c'est ce qu'on observe en règle générale, enfin, le, le clergé, qu'il soit diocésain, qu'il soit de société de vie apostolique, etc., en règle générale, est plutôt ce qu'on appelle, alors le mot est un gros mot, mais il est plutôt classique, conservateur, voilà, donc, c'est, ça montre bien... Classique, que, c'était ouais, très bien. Ouais, ça montre bien, j'ai fait exprès pour vous, ça montre bien que d'une certaine façon, le réel finit toujours par l'emporter. Alors après, il y a toujours, évidemment, il y a des, il y a des morts sur le bas-côté, ça sans, sans aucun doute. Mais, vous voyez, on peut le célébrer autant qu'on veut, on n'empêche que les faits sont là. Les faits sont là, ouais. Tout a toujours très mal fonctionné. Et, et moi, ben, je pense
0: c'est, c'est que c'est nous mal. sommes prêtres dans le contexte de Vatican ouais. II, et qu'il faut euh, comprendre ce contexte, et comprendre en quoi euh, la prédication du Concile n'a pas fonctionné, et a même fonctionné à l'envers. C'est-à-dire à, à désertifier les églises. À, à, la, à la réserve près qu'une partie au moins des autorités ecclésiastiques
5: euh, pense que c'est très bien. Parce que euh, une, 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 moi j'ai été très frappé quand j'étais au séminaire à, à, à la Cato. On, on, on nous expliquait c'est, c'est merveilleux c'est, le fait qu'il y en ait moins dans les églises c'est une occasion parce que enfin ils vont ils vont vraiment croire. C'était l'hostilité c'est... au catholicisme culturel etc. Et, euh, et par ailleurs il y a, y a aussi cette, cette espèce de, de fantasmagorie euh, et, de, et, et, de, et d'autosatisfaction euh, complètement délirante parce que ça correspond pas du tout à la réalité mais, mais euh, vraiment une célébration qui moi, je suis assez frappé en écoutant Écoutant le pape François assez régulièrement, la démarche concilière ou synodale lui paraît le modèle de l'humanité en marche. Et, mais sauf que le, l'humanité en marche, ne vous regarde plus du tout. Tout le monde s'en fout. Euh, bah, euh, la
0: synodalité euh, est le nom technique de la révolution dans le monde ecclésiastique. Absolument. Moi, ce que je trouve frappant, je voudrais revenir sur l'expression
4: expression de, de « de, de Concile des journalistes » qui a été employée, je crois, par, par Benoît XVI. Vous le rappeliez, M. Oui, tout à fait. C'est, il y a cette idée qu'en en fait, le Concile aurait été quelque chose d'assez classique et conservateur, mais que les médias en auraient fait quelque chose de, de révolutionnaire. Or, je pense que ça, pour dire cela, il faut ne pas prendre au sérieux les déclarations des gens qui, les, qui l'ont fait, le Concile. Vous ah. citiez cette phrase sur les bombes à qui est assez... Je ne connaissais <rire> pas, mais c'est qui est très écrivain. Mais il y avait le cardinal Suenens qui disait « Nous avons fait 1789 dans l'Église. » Il y a le père Congar qui ah. dit « Nous avons fait d'Octobre. pas physiquement notre révolution, révolution d'octobre. d'Octobre. » Donc il y a Et un
1: singer nombre... lui-même qui parlait d'anti-syllabus. Euh, voilà. euh, il y a un
4: certain nombre d'acteurs révolution importants en fait. du Concile Et qui ont dit « Nous sommes en train... » de faire la révolution. Et le pape François euh, ne dit pas autre chose, finalement, euh, quand il érige, euh, dans ce motu proprio, le concile comme le critère ultime de la catholicité. — Vous, vous donc... parliez
0: du père Congar. Le père Congar écrit dans ses mémoires que le texte sur la liberté religieuse allait faire perdre deux ou 300 ans à l'Église, bah, oui. excusez du peu, <rire> euh, mais qu'il était absolument nécessaire.
4: Et pourquoi est-ce qu'il est nécessaire que... Donc on,
0: on est en train de perdre 300 ans, ans. Bah mais
2: c'est, c'est, c'est nécessaire c'est le Moyen-Âge pour faire émerger la modernité. <rire> mais mais le, le, effectivement, c'est, c'est, il ne faut, faut pas oublier qu'on est dans les années 60, que la moitié du monde est sous le joug communiste et qu'il y a euh, chez beaucoup le, 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 l'impression, l'idée que l'avenir est au, au oui. marxisme-léninisme Et que donc, faire la révolution, c'est aussi mm-hmm. s'inscrire dans cette, cet esprit de révolution. Je dirais, euh, Marty en 68, euh, Dieu n'est pas conservateur, on est dans cette ligne-là de cette, de cette le époque. Le cardinal Marty, hein, vous Le dire. cardinal Marty. Ensuite, il va y avoir... Au, 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 pendant les années 60, 70, des évêques français, notamment euh, l'évêque, je ne sais plus comment il s'appelait, qui vont, qui, vont remettre en cause, oui. qui vont remettre en cause le lien avec le marxisme, etc. Petit à petit, on va s'en libérer. Mais dans, dans les années 60, alors je ne dis pas que les, ces évêques étaient marxistes. Ils étaient marqués par la domination du marxisme léninisme
0: Un cardinal Danielou n'est pas du tout marxiste. Voilà Et ça. pourtant, il est une des plumes... — Principal de Gaudium et Spes. — Voilà.
2: Mais ils sont enthousiasmés. Et en même temps, ils se disent, voilà, c'est l'avenir. L'avenir est au prolétariat. C'est, c'est, et, à, et à l'évidence, chez Paul VI, une des raisons pour lesquelles il promeut la, la, la réforme liturgique, c'est que le prolétariat doit enfin comprendre la liturgie, etc. — Je ne suis pas oh, d'accord et, avec et, et cette et, et interprétation un, prolétarienne. — Et est un internationalisme. — Allez-y. Allez-y. — ben Non, vas-y.
0: je ne je, je crois pas qu'il faille une interprétation prolétarienne à Vatican II. Je pense que Vatican II est un concile essentiellement libéral, et que son but, c'est de se réconcilier avec la bourgeoisie universelle. Euh, beaucoup plus qu'avec le prolétariat, dont euh, on, a bien, on a bien montré que les églises s'en vidant définitivement après Vatican II, on n'en avait rien à faire. Avec, avec, avec quand même l'idée d'une fusion entre les deux. C'est, c'est, c'est un vieux fantasme, de,
5: justement, de la bourgeoisie libérale, de fusionner le marxisme-léninisme et, et le capitalisme. Et, euh, et, et à l'époque, ils croient qu'ils y sont, qu'ils y sont quasiment, quoi. Puisque, puisqu'on a chef et donc c'est un modéré, c'est plus Staline, on peut discuter, et de l'autre côté, on a des, des bons
0: démocrates. Au... Oui, c'est euh... la perspective qui est un peu la nôtre, Warren Buffett. Ouais, la guerre ça. des classes existe, moins, c'est, c'est nous qui l'avons gagnée. Voilà. Au moins, au moins les
2: Chinois ont réussi à faire l'alliance <rire> du capitalisme et du marxisme
3: Je crois que, le, après le, évidemment, que ce concile a posé mmh. la question, dans, il y a les textes, il y a le contexte, évidemment, donc tout ça, ça participe de, de la même chose, et euh, il me semble que... Euh, il y a eu une volonté de trouver un, un, un autre ton, un ton qu'ils ont estimé juste face à la modernité. Jusqu'alors, il y avait eu des, des, une position, finalement, de, de l'Église assez courageuse, euh, mais qui n'avait pas forcément donné les résultats escomptés. Enfin, c'est ce que sûrement pensaient les, les pères conciliaires à l'époque. Mais qui n'est pas
1: totalement faux, d'ailleurs.
3: Oui, et qui n'est pas totalement Exactement, qui n'est pas totalement
1: faux. Donc, euh, comment. La, la stratégie de la, du, de, du, de, front, ouais, du choc mental front, n'avait ouais. ouais. pas non plus exactement. donné des résultats extraordinaires. Donc,
3: je pense que pour une bonne partie des pères conciliaires, une très grande partie il y avait euh, cette euh, bonne intention dont on sait aussi que l'enfer est pavé très, très bien mais cette bonne intention de rentrer dans le train de l'histoire en effet pour mieux le, le christianiser. Bon bah, au bout du bout peut-être que en effet la, la, la leçon que nous donne l'histoire à l'échelle de ces 60 ans c'est tout simplement bah, que euh, on ne peut pas s'exonérer, de prendre sa croix quand on veut servir le Christ, et on ne peut pas absolument épouser le monde, je crois que saint Jean est suffisamment clair dans son évangile et dans son épître pour le dire, euh, et que bah, la croix c'est le livre du chrétien, et que certaines fois l'authenticité chrétienne bah, doit nous faire courir le risque d'être incompris y compris par le monde. Non pas que le but, ça soit de se réveiller le matin en espérant d'avoir plus d'ennemis le soir en se couchant. Ça, c'est sûr. – euh,
5: vous, vous aviez raison, euh, à mon avis, de, d'analyser qu'il y avait euh, un échec euh, de la stratégie du choc frontal. Mais c'est quand même assez surprenant. Là aussi, euh, avec la lecture des signes des temps, c'est quand même très surprenant qu'on se soit rallié à la modernité au moment où elle s'effondrait. Parce que c'est, c'est, c'est quand même... Euh, euh, les années 70 sont un effondrement de, de toutes les
1: modernités. – c'est, c'est ce que j'allais ajouter. Est-ce que finalement, le concept n'était pas en retard en ouais,
4: croyant être, être Exactement. en avance. – Oui, mais en même temps, je vais réconcilier ceux qui prétendent que c'est un concile pour le, le, le prolétaire et ceux qui, qui considèrent que c'est un, un concile pour le bourgeois. Moi, je pense que c'est la vraie révolution, c'est que c'est un concile pour l'homme. C'est-à-dire que le, moi, j'ai quand même l'impression que le, l'idée sous-jacente derrière tout ça, c'est bon êtes bien gentil avec Dieu mais ça commence à nous fatiguer de parler de Dieu maintenant on va parler de l'homme et ça tombe bien ça, parce c'est que... le discours que vous mettez dans la bouche des de, des de, pères conciliers oui je pense que vraiment vous, il y a une vous une nous fatiguez, il y a une... vous fatiguez fatigué de parler de Dieu c'est on, on en a suffisamment parlé comme ça on va passer à autre chose et ça tombe bien parce que par ailleurs c'est ça qui intéresse l'homme moderne c'est lui-même c'est l'homme et là de ce point de vue là je suis d'accord que l'Église a laissé tomber la, 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 les cycles des saisons au moment précis où l'écologie devenait importante qu'elle s'est ralliée à l'humanisme exactement au moment où l'humanisme était en qu'elle même s'est ralliée au marxisme au moment où il a s'effondré, mais en revanche, elle a épousé ce culte de l'homme, dont on parlait tout à l'heure, au moment précis où l'homme ne s'est plus, plus intéressé qu'à lui-même. Et en cette, elle, en, de ce point de vue-là, elle est en phase avec son époque, mais elle est en phase avec son époque pour lui tenir son propre discours, ce qui du coup ne l'intéresse pas parce que elle n'a pas, l'époque n'a pas besoin de, 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 de l'Église pour lui tenir ce discours-là, donc ça ne sert à rien.
3: Je voudrais revenir sur l'homélie du, du pape François, parce que c'était de là où on était un Mais peu parti. C'est,
1: c'est voilà. une magnifique transition, bon. parce qu'il nous reste dix minutes à ouais. peu près, donc il faut effectivement. Justement, nous en parce
3: que le, donc le pape indique euh, dans son homélie vouloir sortir les mentalités chrétiennes du piège entre euh, qui consiste à choisir entre progressisme et traditionalisme. Eh bien, moi, je trouve que l'idée est très intéressante. Elle est d'autant plus intéressante que Laurent ne dit pas autre chose dans son livre <rire> « Rome et Babel ». J'ai pris des notes. Voilà. Je voilà, ce voilà d'accord avec le papa voilà. <rire> Là, on a, on a un scoop. Je, ouais. je,
1: je pense qu'il faut faire... Un...
3: Voilà ce qu'il écrit. « nous, euh... nous vivons pour notre plus grand malheur des temps binaires. » C'est sans doute l'un des plus désastreux génies de la modernité que de réussir en toute chose à créer des clivages irrémédiables, des oppositions irréconciliables, de vouloir faire passer le glaive d'une lutte irréductible, là où l'ancienne sagesse voyait matière à nuance, à conciliation, à équilibre et enrichissement des apparents contraires. Ouais. » C'est un peu euh, blessant peut-être ou euh, intimidant d'être, d'être si cité je dire, quand je, dire, quand je, dire, quand je dire, on là. Voilà. Je dire, je dire, je Mais finalement, il <rire> n'y a pas de troisième voie, il n'y a qu'une seule voie, c'est d'être catholique. Voilà. Catholique, tout quoi, ça c'est, c'est évidemment c'est, c'est une banalité de le dire, mais en fait aujourd'hui c'est peut-être ça qu'il faut rappeler. Et sauf
1: qu'on ne sait plus ce que c'est être bah, catholique. Être catholique, c'est
3: être fidèle à la grande tradition de l'Église, mais je renvoie à l'article de Bernard Guéry dans, dans L'Homme Nouveau, où il explique bien que euh, le, le, les plus grands conservateurs, dans leur fixisme, sont en fait les progressistes qui veulent préserver la santé, par exemple, on l'a vu dans le cadre du Covid, etc. Alors que finalement, nous, bah, le principe même de celui... Quand vous est, dites nous, c'est-à-dire nous, C'est nous, nous, catholiques je pense nous. nous, notre famille d'esprit et nous, ah bah, catholiques. Nous, notre nous, ah bah, nous catholiques. sommes très ouverts ici, ouais, vraiment non, non, à non, peu près ben, voilà, tout. Je, c'est-à-dire <rire> que, et vous avez raison, nous en tant que catholiques, authentiques, eh bien, nous sommes, pardonnez l'expression, en chemin, évidemment. On n'est pas dans une formule on est en perpétuel travail. On est en mouvement. En, en mouvement, mouvement voilà, en mouvement, mais euh, vers le ciel.
1: — Alors ce, ce discours du pape
2: François... Voilà, — Il y a quand même une sévilles. phrase extraordinaire de, 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 du pape François dans ce discours qui est, encore une fois, une, une suite d'engueulades de tout le monde. Jamais j'oserais faire un, un tel serment à mes fidèles. Hein, Et — Et pourtant, je, je, je trouve que très, très très c'est que très fidèles Très, fidèles très, très, très clérical, je trouve. <rire> euh, donc il dit... Euh, Vatican II... « A redécouvert le fleuve vivant de la tradition sans stagner dans les traditions ». Je trouve que c'est être très sûr de soi. C'est ça, 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 c'est pas une engueulade, pardon. Mais... Non, non, mais c'est, c'est sa clé, c'est sa clé dans les Oui, ça, c'est une clé. Euh, je trouve que c'est très, être très sûr de soi. C'est Avant, il y avait les traditions, mais nous, on a recouvert la, la, la tradition. Et je trouve que c'est assez impie à l'égard, euh, comme disait euh, Madiran, de l'être historique de l'Église. Oui, et, en, euh, et troisièmement, je trouve qu'il faut déjà euh, qu'il nous fa- qu'on nous fasse la démonstration qu'effectivement, on est vraiment dans la grande tradition, ce qui, euh, ce qui est tout à fait discutable, mmh. puisque, en fait, par exemple, dans la réforme liturgique, on vous dit, on revient à la tradition, et c'est que des trucs inventés euh, dans mais, les mais années 60. — Puis ça ne veut rien dire. Enfin, qu'est-ce que c'est qu'une tradition
4: avec un grand T qui, qui concrètement, mépriserait toutes les traditions avec un petit T Ça, ça vrai, n'a ça. aucun sens. — C'est, ce c'est la thèse
2: de,
1: de Congar avant le concile. On parlait de Madiran. Il y a l'échange Madiran-Congar porte là-dessus, d'ailleurs sur cette tradition qui serait au-delà de la tra- enfin, au-delà des
2: traditions, voilà. au-delà des traditions, c'est, c'est, c'est une déjà tradition concrète encore une fois, l'espèce de tradition
1: c'est,
4: en soi, c'est tradition, tradition. ancienne, ça
2: s'appelle un sophisme, voilà. mais c'est, 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 c'est une de ces clés d'interprétation.
1: Et c'est sur t- cette opposition progressisme et traditionnalisme, elle vous semble pertinente cette alors comme vous n'êtes pas très pape-François compatible, peut-être pas, mais... mais disons disons que, non, encore, une fois, encore une
2: fois, on nous, on nous parle d'un concile qui, qui, qui aurait dû susciter un enthousiasme extraordinaire et pour qui, donc, je dirais, s'il y avait des petits marginaux, il devrait être rien. Et l'intégralité du, 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 du discours porte sur le fait qu'il y a des grands méchants qui s'appellent les traditionalistes et, et, et les progressistes et qui sont en train de détruire cette belle œuvre du concile Vatican II. Je, si, si le concile Vatican II et ses, et, ses, et ses fruits étaient mirobolants, on ne parlerait pas des, des marginaux qui feraient euh, 0,5% aux élections. Euh, soyons sérieux. Je veux dire, quand, quand les, les marginaux font chacun 30% aux élections, on en parle. Alors ça, c'est et une pas...
1: approche so- et sociologique de mais
2: C'est un discours sur le concile Vatican II qui ne parle que des progressistes. Et oui, et oui des mais peut-être que
1: <coughs> Laurent, Laurent Dandrieux, dans, dans l'émission précédente, disait que le, le catholicisme, c'est finalement une, une question d'équilibre. Oui, est-ce mais... que ce n'est pas l'équilibre euh, catholique que euh, le pape, oui, dans ce discours en, en, en désignant deux extrêmes, en, en quelque sorte, veut essayer de, veut,
0: veut essayer de sauver ?– Il veut montrer qu'il gouverne au centre. Ah, – Ça, c'est <rire> une interprétation politique. – Non, je ne crois pas. Je pense que, je effectivement, bien là, monsieur l'abbé, mais... euh, le, le boulot d'un, d'un pape aujourd'hui, c'est d'essayer d'être représentatif de tous, et donc de n'être ni à droite ni à gauche. Le problème du ni droite ni gauche, c'est qu'il euh, n'existe pas. Et donc, euh, et, et je pense que le pape prend un gros risque en excluant et les traditionalistes et les progressistes. Qui va rester Les papistes, mais ce n'est pas la majorité. Hein.
4: Cette idée, moi, qui me paraît fondamentalement fausse, c'est que euh, <coughs> la tradition, les traditions, euh, serait euh, quelque chose de fixiste et donc de, 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 d'opposer par nature à, à toute forme d'ouverture et de, et, et de cheminement. Toute et... tradition est critique et or, un grand voilà <rire> et et ça c'est vraiment c'est une ça c'est pour le coup c'est une idéologie et 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 justement le génie du christianisme on, j'y reviens toujours à hein, Bossuet c'est de tenir les deux bouts de la chaîne c'est d'arriver à la fois à être totalement fidèle euh, à ses traditions et en même temps euh, totalement ouvert dans les dans les dans dans dans, dans, le, dans le cheminement qui est nécessaire pour continuer à, à aller de l'avant et, et et les deux choses ne sont pas contradictoires le progressisme se définit exclusivement par le rejet de la tradition. En revanche, la tradition n'interdit pas la critique et n'interdit pas le, l'ouverture et, et, et le cheminement. Et donc, le, opposer les deux me paraît une fausse opposition. Et donc, c'est tombé dans un déséquilibre. Si, c'est tombé si, dans un déséquilibre, si, si ce c'est, c'est, c'est rompre ce fameux équilibre qui fait que la tradition n'est pas un, un truc fixiste. Je, je,
5: je, je voulais dire à peu près la même chose. Euh, moi, sur le plan de, de l'objet matériel, de, euh, le progressisme tel qu'il existe aujourd'hui est un progressisme objectivement hétérodoxe. Euh, on ne peut pas faire un équilibre. La, l'équilibre des vérités contraires, c'est dans la dogmatique, c'est pas à l'extérieur. Et donc, euh, c'est, c'est absurde de, de mettre un équilibre entre des gens qui euh, proposent, par exemple, les mariages homosexuels bénis par l'Église et, euh, et, et des gens qui veulent garder la messe de saint Pie C'est, euh, c'est, c'est, c'est deux, deux comparaisons qui n'ont aucun sens en fait. Ça, ça, l'objet matériel de la comparaison est, est faussé quoi.
3: – Après je pense qu'il y a quand même un pardon, piège, oui. un, un piège pardon, de, euh, moi je, je, je vous rejoins évidemment tout à fait sur la, la critique du progressisme, je pense que les catholiques traditionnels pourraient avoir un réflexe de, de, d'autodéfense dans le contexte actuel et finalement de, de manquer à leur devoir de catholique, c'est-à-dire de de se situer volontairement au-dessus de la mêlée, plutôt que de s'enfermer dans la caricature euh, qu'on fait d'eux. Non pas que, voilà, il n'y a pas de honte, évidemment, à être attaché à nos traditions euh, les plus intimes et les plus anciennes, mais c'est vrai qu'il voilà, pou, pourrait y avoir un, 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 un réflexe plutôt de l'ordre de la passion que de l'ordre de la raison, et je pense que, finalement, bah, c'est à chacun de, de faire œuvre de, de raison dans, dans le contexte actuel pour euh, bah, sauver les deux bouts de la chaîne dont, dont parlait Laurent Dandrieu.
1: Est-ce que, justement, le pape François, et puis on va, on va terminer là, parce que le temps passe malheureusement, mais euh, na- à propos des traditionnalistes, ou du traditionnalisme, ne crains pas... Euh la constitution d'une église dans l'église... Euh, — par non, des, il n'a pas peur des, des schismes. — Oui, alors, ah, mais oui, il, oui. il nous a dit aussi qu'il pouvait se contredire euh, sans difficulté. — Il travaille,
4: en fait. c'est
2: un jeu, oui. Il
4: travaille. Je pense qu'il il, il travaille à l'enfermement des transhumanistes dans un ghetto pour mieux pouvoir après l'exclure et le rejeter euh, hors de l'église visible. Je pense que toute sa stratégie est là. C'est de, de, de communautariser au maximum les traditionnalistes, pour mieux pouvoir euh, les exclure euh, après, en disant bah, « Vous voyez bien que vous, vous êtes euh, communautaire et, et que vous vous enfermez dans des ghettos. » Donc, euh, effectivement, c'est un piège auquel nous devons échapper, comme l'a souligné très justement le père d'Anziac, mais ça n'est pas simple. Mmh. Ça n'est pas simple.
1: Merci beaucoup, messieurs. 60 ans après, le, le Concile Vatican II euh, suscite toujours euh, <rire> des échanges et des questions. En tous les cas, merci de, de votre présence. Je vous rappelle le dîner du Club des Ormands Noirs le mercredi 9 novembre. Ne manquez pas de vous inscrire. Un lien est, un, est indiqué euh, dans le commentaire de, ce, de cette vidéo du Club des Hommes en Noir. Je rappelle aussi, puisque c'est notre invité qui nous a fait le, la joie d'être présent euh, à ce club, de, le, je rappelle le titre de, du dernier livre de Laurent Dandrieux, Rome ou Babel, pour un christianisme universaliste et enraciné. Nous nous retrouverons la semaine prochaine, pour un nouveau Club des en Noirs. D'ici là, que Dieu vous garde.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Homme Nouveau. Si vous souhaitez soutenir nos émissions, rendez-vous sur l'onglet « Faire un don » de notre site homme